0: Så det handler om Guds rige. Jeg har fødselsdag på tirsdag. Bare lige for at nævne det. Nej, det var egentlig for at sige, at øh, i, i den her uge, så kom jeg hjem en dag fra arbejde. Og øh, så kom min øh, lille pige på halvandet, Nelly, som nogle af jer har set rende rundt heroppe. Øh, hun har ikke så meget sprog nu, men hun kom løbende. Hun var meget passioneret, meget engageret, da hun så mig og løb hen og sagde, Far, far, gave! Og så tog hun mig i hånden og så... Trak hun mig ind på soveværelset og hen til klædeskabet. Og jeg skulle åbne det her skab. Og så nåede Marie, min kone, lige at få bremset mig. Nej, stop, stop, stop. Jeg har købt din fødselsdagsgav, og den ligger inde i det skab. <laughs> men, men Nelly havde fattet, der var noget der. Der var en gave, og den var til far, og den skulle jeg bare have nu. Og jeg tænker, det er jo meget fint. Det skal vi holde fast i, for der går måske to år, så vil hun sige, gave, er det til mig? Fedt. Men... Øh, det skal ikke handle så meget om gave i dag, men det skal alligevel handle om det her med, øh, at der er noget, vi længes efter. Der er en virkelighed, som vi kan gribe. Der er noget, som vi har brug for, som vi længes efter. Og det er det, vi skal snakke om. Og hvordan får vi fat i det? Og jeg tror faktisk, der er meget i kulturen af det her med at gå og, og vente på noget, eller gå og længes efter noget, at tingene skal blive anderledes. Jeg tror, mange går med sådan en iboende fornemmelse af, der hvor vi er nu, der hvor jeg er lige nu, det er hele sådan et skridt på vejen til, at lige om lidt, så bliver det godt, eller lige om lidt, så bliver det anderledes, lige om lidt, så, så, så kommer jeg et, et, et bedre sted hen. Lykke det er ikke nu, lykke det er lige om lidt lykke, det er næste skridt på en eller anden måde. Så jeg tror jeg, der er rigtig mange af os i samfundet, der har det. Måske længe efter et bedre samfund, en bedre verden, øh, mere tryghed, mere sikkerhed. Og så en gang om året ved finansloven, så får vi at vide, hvordan det er tænkt at blive gjort den her gang. Eller når vi er studerende, så går vi og drømmer om, åh, den dag vi dog bare får afleveret den sidste opgave, og så er vi færdige, og så og vi ved også godt, hvordan kommer vi derhen. Jamen, det er hårdt arbejde. Det er studie. Og når vi har børn, så går vi og længes efter de der kvalitetstidsøjeblikke hvor tiden står stille, og vi er bare i symbiose med børnene. Vi oplever, at vi har robuste og sunde børn. Hvordan vi kommer derhen, det er der sådan lidt diskussioner, og en del uvisthed omkring. Nogle gange, så tror jeg at bare, at mange af os længes efter bare at komme væk. Bare forsvinde, kom væk. Og så begynder vi enten at planlægge en ferie, eller også tjekker vi bankbogen og kigger, hvor mange penge der er, eller også så er der nogen, som begiver sig ud i, i en eller anden form for religion, fordi der, der er nogle løfter omkring noget indre fred og noget, hvis vi bare øh, opfylder nogle åndelige øvelser eller sådan noget andet. Jeg tror, mange af os går med den her vente, den her længsel efter. På et tidspunkt, så, så sker der noget andet, og så bliver det bedre. Overvej lige et øjeblik. Hvad er det egentlig, du går og længes efter? Jesus fortalte de her lignelser, som vi lige læste, så talte han ind i længsel hos folk. Længsel efter, at Gud skulle gøre noget nyt. Sådan i samfundet og på indersiden af folk. En længsel efter, at Gud skulle gøre noget nyt. Og øh, de første tilhører, bare lige for at få dem, legnet op, fordi jeg tror faktisk, at selvom de, de her sig er 2.000 år gamle, og deres længsler var noget, der hørte til dem, så tror jeg faktisk, at vi, både som mennesker i den her verden, og også som kirke, kan spejle os i det. Og det kan måske være med til at sætte sprog på, øh, hvordan vi lever i den virkelighed, vi lever i. Så, så bare lige for at gøre det skarpt, så skulle vi lige starte med at se på, hvad var det, de længtes efter? Det var den her lille gruppe, så hans disciple øh, og folk omkring ham, jøder, der hørte det, og de tilhørte det her lille bitte folkeslag. Altså virkelig et, et lille bitte folkeslag i et lille bitte land langt nede i Mellemøsten. Og i rigtig mange generationer, så havde det her lille bitte folk levet med det her løfte, eller det her kald over sig. At Gud på et tidspunkt, himlens og jordens skaber her universets herrer, på et eller andet tidspunkt havde kigget på dem lille folk og sagt, ja tager jeg til side. I er et helt særligt folk. Ud af alle verdens lande, ud af alle verdens mennesker, vælger jeg jer. Ja, og jer ja, vil jeg velsigne. Jeg vil sørge for jer. Jeg vil give jer det, I har brug for. I behøver ikke bekymre jer, fordi jeg har skabt det hele. Jeg har alle ressourcer. Jeg vil sørge for jer. Og han kaldte det mærkelige ting som, i mine børn, i mine elskede, i mine dyrebare. Og så sagde han, jeg vil lede jer til frihed. Jeg vil lede jer til overflod. Og noget af sproget, der er brugt, er også, at, 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 de tænker, eller at Gud siger, at jeg er jeres konge og I er mit, i mit rige. Og nogle gange i det gamle testamente, så er det her med rige, det er sådan et bestemt sted. De skal have et fysisk sted, men andre gange så er det mere forstået som, at I er det sted, hvor min vilje sker. Der hvor tingene sker efter mit hjerte, sådan som jeg havde forestillet mig, at det hele skulle være, da jeg skabte det. Og øh, det længtes, det her folk, det var mange generationer siden, men det længtes efter, at det skulle blive tydeligt, at de skulle få lov til at opleve det. Og så, så har han også sagt noget andet, og sagt at på en eller anden mærkelig måde, så skulle Gud bruge det her folk til at være en velsignelse ud i hele verden. Alle verdens lande skulle velsignes igennem det her folk. Og jeg forestiller mig, at det har været en lille smule, altså de her jøder på Jesu tid, det har været en lille smule, ligesom hvis man forestiller sig, at man sidder hos sin bedstemor, hun ligger på dødslejet, og så lige inden hun dør, så får hun lidt trukket dig til side, og så får hun sådan halvt visket ind i dit øre. Du bliver noget stort en dag, min ven. Og så dør hun, og så tænker man, what? <laughs> tak måske, men jeg kan ikke lige se, hvordan jeg skulle blive noget stort. Og øh, jeg tror, de her jøder, de har haft det på samme måde. Okay, Gud vil velsigne os, han vil sørge for os. Okay, det længes vi efter, det vil vi gerne prøve at gribe. Vi skal være en velsignelse i den her verden. Okay, det er rimelig svært at forestille os. De var et lille, bitte folk. De var undertrykt. Deres historie var også en lang historie, at der konstant kom udenlandske, hvad hedder sådan noget, imperiemagter og erobrede deres land, og, og undertrykte dem og holdt dem nede, og sørgede for, at de ikke skulle kunne øh, vise sig eller tænke sig som et folk. Hvordan skal vi... Vær med til at den her verden, jeg kan slet ikke lige forstå, kan jeg ikke forestille mig. Så tror jeg, at de har gået og tænkt. Så på en eller anden måde så ligger den her historie, og den lå meget tydeligt hos jøderne på det her tidspunkt. Gud har lovet, at han vil gøre noget nyt. Han har lovet, at han vil velsigne os. Og så er det her mærkeligt med, at vi skal blive en velsignelse. Og jeg tænker, uanset om du har været en del af den her kirke længe, eller du ikke har, om du kender Gud eller ikke kender Gud, så er der noget i det her, som jeg tror ringer nogle klokker. Okay, Gud han vil lade der ske noget nyt. Der skal, der skal være noget, der falder på plads. Der skal blive sørget for mine behov. Det, jeg har brug for, det, det skal der falde ro omkring på en eller anden måde. Og... Dem, der plejer at komme her i kirken, ved, at vi prøver også at holde det her højt med at sige, Gud, han har udvalgt os, fordi han vil bruge os til at velsigne den her by, og den her ø, og det her land. Og hvis jeg har det som mig, så er det meget nemt at stå herinde og sige det. Men lige snart komme ud af døren, så kigger man sig omkring og siger, oh, der er godt nok mange hus her. Hvordan kan den? Skal jeg nogensinde kunne være med til at velsigne noget som helst her? Men hold fast, hvor jeg længes efter, det vil være sandt. Så hvordan, så hvad gør Gud, når Guds rige kommer, og hvordan har han tænkt sig at gøre det? Og ind i det, så begynder Jesus at fortælle historier. Det gør han tit, fordi så kommer der mere kød på. Så begynder han at fortælle historier. Og øh, hele Markus 1, kapitel 4, hvor vi kun vil læse et lille bitte uddrag, er historier, som ligesom prøver at fortælle, okay, lad mig prøve at beskrive, hvad er det, jeg vil gøre? Hvad er det nye? Og hvordan kommer det til at ske? Vi kan gå hjem og læse de andre ting, vi har kun lige de her to små lignelser med her fra Markus 4. Og, og det er det eneste, vi når at se på. Og det første billede, han ligesom giver dem, eller et af de billeder, han ligesom giver dem, det er, at når Guds ride kommer, når Gud gør noget nyt, så bliver det som den største plante af alle. Hvor himlens fugle kommer og bygger rede i. Og vi siger at nah, det er et meget flot billede, men havde vi været jøder på det her tidspunkt, så havde det, at han gjorde det, været ligesom hvis han havde knipset eller ringet med en klokke, og så var der mindst to andre historier, som var vågnet. Fordi Jesus refererer direkte tilbage til dele af den fortælling, som har formet dem som folk. Vi læste før en profeti af Isaias, det, det, det handler ikke om det her. Men det er der nogle andre steder i det gamle testamente, som gør, hvor det er det samme billede, der bliver brugt. Det samme ord om folket. Og de er vågnede, da Jesus han siger det her. Og det er, det profetier om, at det Gud vil gøre, vil blive et kæmpestort træ, som når helt op til himlen. Og som skal blive synligt for hele verden. Hele verden skal kunne se det her træ, som Gud skaber. Og træet vil være fuld af frugt, så meget frugt, så at alle mennesker i hele verden kan komme hen og finde mad, finde ressourcer ved træet. Og træet vil være stort nok til, at folk fra hele verden vil begynde at komme til for at finde skygge under det her træ. Det er de billeder, øh, som begynder at vågne hos dem. Så på en eller anden måde så bekræfter Jesus, den her underlige fortælling, de har i baghovedet om, at Gud vil velsigne, og de skal være med til at velsigne. Jesus siger, ja, det er fuldstændig rigtigt. Han bekræfter billedet for dem. Gud vil holde sit løft. Det går godt være, I ikke kan se det. Det kan godt være, at I går ud af døren og tænker, det er håbløst. Men Gud bekræfter, jeg mente det, jeg sagde, det er stadig sandt. Og bare lige for at stoppe ved det. Hvad ligger der så i det her billede af træet? fordi jeg tror, at hvis vi lige pakker det ud, så er det en lille smule provokerende. I hvert fald ind i år 2017, 18 er vi endnu. Fordi han siger, at Guds rige, altså der hvor Gud regerer, sådan som Gud vil have det til at være, på et tidspunkt, så skal det blive synligt for alle i hele verden. For alle i Torskade herude. For alle i. på fyn. For alle i verden, for din nabo, for din kollega, på et tidspunkt, så kommer Guds rige, så kommer det, han er, og det, han skaber til at blive synligt for alle. Og det er ikke en særlig populær ting at sige, tror jeg. Altså, vi lever i en verden, hvor man siger, nej men det kunne cool nok, hvis, altså hvis det er godt for dig, så er det fint, men det har ikke noget med mig at gøre. Og jeg tror, mange af os har lavet bag ind på den tanke, at... Altså, Oh, jeg ved måske godt principielt, at der står i Bibelen, at det er noget, der har med hele verden at gøre, men jeg har faktisk lige lidt svært, hvis han lige og at, at turde navn til det, eller lægge, øh, lægge ryg til det. Men der er det, Jesus han siger. Han siger, nå mit rige, træer endeligt igennem. Så kan det være tydeligt for alle. Og er det provokerende? Ja, det er det måske. Men det er det faktisk ikke, hvis man sådan lige lægger, øh, lægger mærke til de to næste ting, han siger om det her træ. Fordi han siger, som jeg lige sagde før, at alle folk vil komme til det her træ, fordi at i det træ, der er der frugter nok til, at alle kan få noget at spise. Der er rigeligt til alle, der kommer. Og øh, jeg synes måske, at det er den modsatte historie af den historie eller fortælling, som tit er i samfundet. Jeg synes tit, at jeg møder en fortælling, der siger, at der, der er faktisk ikke helt nok så vi har ikke, ikke helt nok, så vi er nødt til at lukke vores grænser og bygge en mur. For der skal altså lige være nok til os. Der er, så ikke, der er ikke helt nok. Eller vi er nødt til at lave kvoter på optaget til studiet. Fordi der er ikke pladser nok til alle. Eller vi bliver nødt til at lave en begrænsning for dagpenge til kronisk syge, fordi ellers er der jo ikke, der er ikke nok til os andre. Så det er en retorik om, om hvad hedder sådan noget, øh, scarcity. Hvad hedder det på dansk? Vi har ikke nok, der er for lidt. Der er begrænsede midler. Og jeg vil ønske, at vi ville vi vil forlade den her grundlæggende tanke om, at mennesker dybest set kan gøre den her verden til et bedre sted. Vi har haft mange tusinder år til det, og jeg synes ikke, det går bedre. Jeg synes, vi burde have fundet ud af, hvordan der var nok til alle, og alligevel så det, som om lige nu, så stiger den her fornemmelse af, at der er ikke nok, der er ikke nok, der er for lidt, der er for lidt. Men når så fortæller om Guds rige, så siger han, det er et sted, hvor der er rigeligt. Der kommer til at være rigeligt til alle af det, de har brug for, og det, vi har brug for. Og så siger den anden ting, der siger han, der er skygge. Og øhm, i den kontekst, han taler ind i, så er det ret væsentligt, fordi skygge er lige med overlevelse. Er du ude, så vil solen øh, tørre dig ud, så en den suge alt livet ud af kroppen på dig. Det er vigtigt, det er nødvendigt for som at komme ind et sted, hvor der er noget, der skygger, der er noget, der beskytter mig mod det, der kommer. Og det er ikke vores problem. Selvom jeg kalder det forår, så er solen ikke vores problem her. Men vi kan, jeg synes, det er nemt at oversætte alligevel og sige, jeg tror godt, vi kender til øh, ting, som stikker, ting, som suger livet ud af os, ting, som... Som, som dræner os for kræfter og energi og overskud og humør og, og så videre, og vi har brug for en gang, når man må komme ind i skygge, komme ind et sted, øh, måske bare en ferie eller et eller andet, hvor der er skygge, hvor der er dækket over os, og hvor vi kan få forny, nye kræfter. Og igen, vi har haft mange år sig i den her verden. Jeg synes, der er en fornemmelse af, at der bliver mindre og mindre skygge, og mere og mere sol. Folk kalder vores vestlige samfund et præstationssamfund. Antallet af, af folk, der må tage lykkepiller for at fungere, stiger. Hvad ved jeg, det kunne vi snakke meget om. Jeg synes ikke, det er et udtryk for, at vi bliver bedre til at bygge skygge over hinanden. Tværtimod. Gud siger, når jeg gør noget nyt, så er det rigeligt med skygge for alle. Skygge til at samle kræfter, skygge til at blive fyldt op til at blomstre. Så når Jesus han taler om, hvad er det her Guds rige noget, det kan man gå til på mange måder, men her der snakker han om det som, at det er et sted, som, hvor der er med mad, der er med ressourcer, og der er med skygge. To helt vitale dele for at kunne trives og for at kunne have det godt. Det er det, der sker, når Gud gør noget nyt. Og så snakker han lidt om, jamen, hvordan kommer det så? Hvordan ser det ud? Hvor kan vi få fat i det? Og øh, først så bekræftede han det her billede med, med planten, der vokser op og bliver stor. Så det er rigtigt nok. Men når han har gjort det, så giver han det et twist. Så vrider han det lige typisk Jesus. Sådan en lille frækken. Og hvis man lige lægger, ikke lægger mærke til det, så kan man faktisk komme, komme langt ud af et sidespor. Men prøv lige at være med til at lægge mærke til det her. I det gamle instrument, der, sagde, der, der stod der, det skal blive et træ, som når helt til himlen. Og mange tænker, okay, når Gud gør noget, så får vi noget stort, noget flot, noget velplejet, som bare er noget, folk kigger på. Det er glorværdigt, det er virkelig smukt, som som templet beskrevet i det gamle testamente, som er fuld af guld og delfinskind og alt muligt andet. Og vi kigger os omkring og tænker, wow, det bliver flot. Men det er ikke det, som snakker om her. Han siger, gudsrig, det er ligesom et sennepsfrø. Og et sennepsfrø, øh, som vokser op, bliver ikke et stort træ. Nej, fordi sennep er ikke et, et træ. Sennep er en ukrudtsplante. Det er lidt frækt, ikke? Så det er det en ukrudtsplante, som har den øh, fede egenskab, som ukrudt har, at den spreder sig fuldstændig håbløst alle steder hen. Lige så snart den finder et hul, lige så snart den finder en vind, lige så snart den finder et, en, en revn et eller andet sted, så kravler den ind, og så spreder den sig, og så vokser den op nye steder. Og så bliver det sådan et kæmpe krat, hvor dyr kan bo ind i, og så videre som jeg Jesus beskriver det. Der var faktisk på det tidspunkt eh, rabinsk lov, jødisk lov, som, som regulerede meget strengt, nærmest forbød at plante sinneb. Fordi hvis naboen havde det, så havde du det også. Det ved dem af jer, der har have. Hvis har ukrudt, så har du det også. Det er meget træls. Altså der er en kæmpe stor forskel på, om eh, vi forestiller os, at ride er et stort, flot bøgetræ, velplejet, veltrimmet, sådan som vi har dem her i Danmark. Eller om Guds rige, det er en ukrudtsplante, som spreder sig alle mulige steder og kommer ind og gør noget nyt. Og der er altså noget ved Guds rige, der ser sådan ud, siger Jesus. Og alle de steder, hvor det kommer hen, alle de steder, hvor det får kravlet ind og får skabt et eller andet, så bringer det den her fornemmelse af her er nok og her er skygge. I kan læse historier om vækkelsesbevægelser og se det her mønster. I kan læse historier om hjælpebevægelser op gennem historien, om moder Teresas bevægelser, om øh, undergrundskirker. Ikke ret meget af det er stort og flot og glorværdigt, men det finder huller, det kravler igennem, det spreder sig i kultur og alt muligt andet. Og alle steder, hvor det kommer hen, der skaber det sådan en fornemmelse af, wow, her er godt at være her skygge, og der bliver sørget for mig. Så er der den anden ting, som Jesus fortæller, eller han fortæller mere om, og det er det her med, hvordan øh, kommer det. Og jeg tror, det er det mindst lige så vigtige pointe, og jeg tror måske, det er den realisme, som vi øh, nogle gange skal gribe, selvom det kan være svært. Og det er, at Jesus han siger, rigtig meget i Guds rige ligner, eller i meget lang tid ligner det, et frø, der er begravet under en masse jord. Jeg vil gerne have et flot dansk bøgetræ, Jesus han siger, det ligner et frø, der er begravet under noget jord. Det første man tror, Jesus han sagde det her om sig selv. Øh, folk længtes efter det her gudsrige. og Jesus han kommer og siger, gudsriget er kommet nær, jeg, jeg bærer gudsriget. Og så kigger de på ham og siger, du tømmer en søn fra nabobyen, og du hænger ud med mystiske mennesker. Ah, det var ikke lige det, vi havde forestillet os. Og Jesus, han siger, hey hey hej. Undervurdere mig ikke, for Guds rydde ligner et lille bitte, bitte frø, som er plantet i jorden. Rigtig meget af tiden. Måske tænker vi også om Jesu karriere, som sådan lidt glorvært. Han gik rundt måske sådan lidt nonchalange og lavede flotte ting. Men rigtig meget af tiden, så har, det været, så har det været lange gåture på støvede veje. Det har været skænderier med myndighedspersoner. Det har været toiletbesøg, det har været søvn og alt muligt andet. Det er ikke været særligt, at en af Jesu disciple, Judas fra inderkræsten, som har været med i tre år, ender med at forlade ham. For det har jo skuffet. Det var ikke særlig flot, det her. Det var ikke særlig lovværdigt. Det, det var ikke blevet det, han havde forventet. Fordi der er noget ved Guds ryd, som ligner et lille bitte sandhedsfrø, som er blevet puttet ned i jorden, og som vi bare går og venter på. Og nu vil jeg ikke bede om at række hænderne op. Men alligevel, hvor mange af jer har kastet ind i et eller andet gudsrige arbejde. En cellegruppe, en bibelstudiegruppe, en klønge. Øh, jeg lod den stil, og med stor passion og tænkt. ja, nu kommer der til at ske en hel masse. Og så gik der 14 dage tænkte, det var lidt sjovt, var der ikke mere? Så jeg kan huske en gang, hvor jeg havde gået og samlet mod i 14 dage til at bede for en kollega på et arbejde, som havde dårlig ryg. Og endelig så fik jeg taget mig sammen og, og, og fik bedt for ham. Og, og så bagefter så tænker jeg, var det det? Har der ikke noget mere? Nogle har måske været med til at plante den her menighed for syv år siden og tænkt, wow, nu kommer til at ske vildt, og nu så jeg og tænker, hm, var der ikke mere? Skulle vi ikke se nogen flere komme til tro, var? Burde det ikke være 250 eller 300 til gudstjeneste nu, var uh, Burde alle i Odense ikke have, have læst om de nyheder? nyhederne? Et eller andet. Og øh, en gang med, så tror jeg, at vi måske er lidt ligesom sådan nogle x-faktor-deltagere, som har siddet hjemme i stofan i øh, 35 år, og så kommer det ud, og så tænker de, nu, nu opdager de mig, nu bliver jeg til noget. Øh, burde det ikke gå lidt hurtigere, det her? Men, hvis man siger, med Guds rid, så er det bare i meget lang tid, og meget ofte, som en lille bitte ting, en lille bitte frø, som bliver begravet under noget jord. Og så går vi bare og venter. Og jeg tror, en af grunden er også, at øhm, det her frø er der ikke for at pege på sig selv. Det er, ikke, øhm, det er ikke lagt i jorden for at sige, se mig. Det pudser ikke sin facade, det hæver sig ikke over andre. Det er ikke, det er ikke dets eget projekt, så at sige. Gud er på en eller anden måde helt igennem optaget af de andre. Guds rige er okay med at, sige, at jeg bliver lagt i jorden, jeg bliver, bliver overset, jeg bliver glemt, fordi hederen og æren går til dem, som jeg er for. Så derfor kan man sige, det sådan set lige meget om den her kirke, bliver glemt og overset af alle andre, hvis det betyder, at der er mennesker, som får lov til at opleve Guds kærlighed på en eller anden mystisk måde. Kirken er ikke projektet, det er Guds rige. Det er det, at Guds kærlighed når nogle flere mennesker. Og selvfølgelig har vi det stærkeste billede i Jesus selv, der kommer og siger, at Guds rige er kommet nær. Folk venter på, at han stiger op og bliver konge. Men han gør det modsatte. Han går fuldstændig alene ud, bliver slået ihjel, bliver glemt, bliver puttet i en grav. Fordi projektet for ham var ikke ham selv. Projektet var alle de andre. De mennesker, han længtes efter og redde. Fordi ud af det her lille bitte frø, ud af det her lille bitte frø, så vokser der, noget, som er større end alt andet. Som er stærkere end det her lille frø i sig selv kunne være. Det vokser af sig selv. Så det er jo en anden side, ikke? Øh, jeg tror egentlig tit, vi kunne snakke om i samfundet, at vi har alle sammen et lille bitte frø herinde. Vi har et lille bitte frø. Hvis bare vi tager det rigtige valg og gør det rigtigt hele vores liv igennem, så bliver jeg til en blomst en dag. <laughs> har hørt den? Vores potentiale, ikke? Hvor vi har alle muligheder. Det ser I jo sådan set ikke noget om. Men øhm. en Guds Rede vokser af sig selv. Det græske ord er automatisk. Automatisk. Er det ikke fedt? Så Guds er noget, der vokser i os alle sammen, og det vokser af sig selv. det er ikke noget med mit potentiale at gøre. Så udfordringen her er at holde de her to ting op over for hinanden. Billedet af træet, eller af krattet, som kommer ind alle steder, som har revolutionerende magt til at eksplodere verden, og bringe lys, eller hvad hedder det, bringe skygge, bringe mad, bringe hvile for alle. Jeg synes det er sandt, det der kommer til at ske, det er det, der er ved at ske med mig, hvordan ser det ud? Jamen det ser ud som, at hver eneste lille gudsrige frø, lægger sig i jorden, lader sig dø, vi venter, og ser hvad Gud, han lader spire frem. Det er den spænding, vi står i, venner. Og, øh, og der slutter vi i dag, og lader spændingen stå. Og så slutter vi med at, at bede for hinanden. Det gør vi ikke så tit på den her måde, men, men vi gør det lige i dag. Så det, jeg gerne vil, eller hvad hedder det, inviterer jeg til, og hvis ikke du har lyst så er det helt fint, men inviterer jeg til, er lige at vente til sidemanden og lægge en hånd på skulderen af vedkommende, og vi skal ikke begynde at bede for vedkommendes potentiale eller indre frø. Vi skal bare sige tak Gud, fordi at han har plantet det, han skal plante i vedkommende, og at han vil det, og at han vil lade det spire, og at han vil gøre det, han skal gøre. Så sådan slutter vi. Så venter til sidemanden, hvis du synes, det, for det har du ikke lige lyst til, så er det bare, nej tak, jeg sidder lige. Og det er okay. Øh, og så bare bede ganske kort om, at Gud vil velsigne det, han har i gang med at gøre. Værsgo.